0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie, wie immer, Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur 96. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Was habe ich heute ins Schaufenster gelegt? Nun, gerade in der letzten Folge, aber auch in vielen davor, haben wir uns auch über die Politik unterhalten und haben unter anderem über dieses leidige Thema der Vergütung gesprochen. Sie wissen es, es ist wieder mal mitten auf der Tagesordnung und es gibt einen Vorstoß von der EU und die Verbände hauen sich rein und versuchen, alles möglich zu machen. Die CDU hat die Regierung bei uns aufgefordert, mal Klarstellung zu beziehen, Jede Menge los. Und ähm, wir haben schon beim letzten Mal darüber gesprochen, Mensch, was können Sie tun? Was können Sie, die Sie vermitteln jeden Tag, die Sie mit Ihren Kunden unterwegs sind? Was können Sie eigentlich tun, um hier vielleicht Ihr Bild zu verbessern, unser aller Bild zu verbessern und für gute Schlagzeilen bei den politisch Handelnden und in der Gesellschaft zu sorgen? Und dann bin ich auf einen Mann gestoßen, der gesagt hat, ich habe genau für dieses Problem eine wahnsinnig gute Lösung. Und die gibt es auch schon und die ist schon mehrfach erprobt. Und ehrlich gesagt, wir bei Netfonds sind auch große, Fonds, äh, große Fans davon, so rum muss es heißen. Die Rede ist von der DIN 77230, der Finanzanalyse für Privathaushalte. Und deswegen habe ich ein Gespräch geführt mit dem Vorstand Dr. Klaus Möller und Wem steht er vor? Der Defino, dem Institut für Finanznorm AG aus Heidelberg und ähm, er hat nämlich genau diese These vertreten, Mensch Freunde, wenn ihr alle nach der DIN beratet, dann entziehen wir im Grunde genommen unseren Kritikern den Boden, denn dann ist das große Argument nämlich weg, dass wer nach Provision berät, ein, in einen Interessenskonflikt gerät, das geht dann nämlich gar nicht mehr. Das fand ich eine richtig coole These und da habe ich ihn letzten Freitag angerufen und Montag haben wir gleich miteinander gesprochen. Das Interview gibt es jetzt. Es hat leider in der Tonqualität zwei, drei Hänger gegeben. Die bitte ich jetzt schon zu entschuldigen, aber keine Sorge, das, was er zu sagen hat, das kriegen Sie alles mit. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß. So, liebe Leute, und nun mir aus dem schönen Heidelberg am Neckar zugeschaltet der Mr. Norm. Kann man sagen, darf ich das so sagen, Defino-Chef, wie auch immer, Dr. Klaus Möller ist da, moin.
1: Moin, zurück nach (lacht) Hamburg.
0: Genau so ist das und wir freuen uns sehr, dass das Gespräch funktioniert hat. Äh, Lieber Herr Möller, Sie sind Chef bei Defino, kann man so sagen, aber Sie nehmen das Thema demografischer Wandel ja, besonders ernst, denn Sie haben sich schon einen co an Bord geholt. Matthias Grellert ist neuerdings auch bei Ihnen an Bord. Ja. Was soll das heißen? Wie sieht die Defino sich jetzt für die Zukunft aufgestellt?
1: Naja, also ich werde in diesem Jahr 67 Jahre, da gehen andere in Rente. Das habe ich nicht vor, aber trotzdem ist das gut. ähm, mittelfristig nach vorne ähm, zu denken und dafür zu sorgen, dass so ein wichtiger und wertvoller Laden wie Defino nicht ins Wackeln kommt, ähm, wenn der Alte mal ähm, Tank wird oder was einem in dem Alter auch alles passieren kann.
0: Also so wie ich das jetzt einschätze, setzen Sie mir hier voller Kraft und Tatendrang gegenüber. Das scheint noch ein bisschen hin zu sein. Ähm, ja. Kommen wir einfach mal zur Norm. Ähm, die DIN 77230, das ist, über die unterhalten wir uns jetzt ja in erster Linie, wohl wissend, dass es da noch mehr gibt. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Genau. Die Analyse also für die Privathaushalte. Ist das in Ihren Augen noch ein Kind? Ist das schon so ein pubertierender Jugendlicher? Ist das ein junger Erwachsener? Kurze Frage, wo steht so die DIN jetzt in Ihrer Entwicklung?
1: Also die DIN ist ja eigentlich schon erwachsen, aber sie ist noch ein verstoßenes Kind. Das heißt, es könnte noch ein bisschen mehr Anerkennung und Akzeptanz in der Erwachsenenwelt Welt außenrum so dann ähm, würde die Welt vielleicht insgesamt ein bisschen leichter werden.
0: Das führt mich jetzt direkt zu meiner nächsten Frage, lieber Herr Möller. Haben Sie Zahlen darüber, wie hoch die Marktdurchdringung ist? Wie viel der rund 190.000 Vermittelnden arbeiten denn so mit der Norm?
1: Wir haben eine Indikation. Kation darüber, wie viele mit der Norm arbeiten, das ist die Anzahl unserer Zertifizierungen für normkonformes ja. Arbeiten. Das sind an die 2000 ähm, Makler und Vermittler ähm, in Deutschland. Das heißt aber nicht, dass es nicht äh, mehr geben kann, die nach der Norm arbeiten, aber sich
0: nicht von uns haben zertifizieren lassen. Wir hoffen, dass das nicht so viele sind. (lacht) Ja, natürlich. Also es wäre ja gut, wenn da äh, die Zertifizierung vorliegt. Aber ähm, das liegt ja auch so ein bisschen daran, einige Großvertriebe haben ja auch eigene Module entwickelt, vielleicht nicht. Und äh, möglicherweise ist auch die Dringung durchdringend noch nicht ganz so groß. Nutzen wir doch mal die Gelegenheit für alle diejenigen, die noch nicht mit der DIN arbeiten. Und jetzt haben wir hier ja sozusagen den Chef äh, am, am, am Rohr. Was sind dann aus Ihrer Sicht die zwei, drei größten Vorteile für Vermittelnde, wenn Sie die DIN-Norm anwenden?
1: Also zunächst mal ein ganz kurzer Schlenker. Es gibt keinen Grund mehr, sie nicht anzuwenden. Wir haben mittlerweile elf zertifizierte software mhm. am Markt, ja, dabei größere und kleinere, aber da findet jeder, was der will. Und der wichtigste Grund, die Norm anzuwenden, ist, dass Analysieren der Kunden nach Norm unheimlich vertrauensstiftend ist. Der Grund ist, sie bieten den Verbraucherinnen und Verbrauchern mit der Analyse nach Norm eine neutrale Objektive, definitiv nicht. Und damit kommen wir zum ganz brandaktuellen Thema, Definitiv nicht interessengesteuerte Analyse an. Und das stiftet bei den Verbrauchern Vertrauen mit der Folge, dass sie ihnen alles auf den Tisch legen, Fremdverträge und so weiter und so weiter. Das heißt, sie auch als, äh, als, als Makler, Vermittler haben totale Transparenz über die Kunden, was ganz große Möglichkeiten des Cross-Sellings, Upsellings, ähm, mit sich bringt und damit, ähm, auch große Vorteile, wirtschaftliche Vorteile ähm, für Maklerinnen, Vermittler ähm, hat Vertriebe, die schon längere Zeit nach der Norm arbeiten, weisen durchschnittliche Vertragsdichten von 15, 16 Verträgen pro Familienkunde aus. Das ist, glaube ich, eine starke Indikation.
0: Ja, wir haben das hier an dieser Stelle übrigens auch schon mehrfach promotet. Ich kann mich an die Folge alles Dien oder was erinnern. Äh, die ist auch noch online zu hören. Man kann die alle nachhören. Ähm, wir sind da ja hier bei Netflix ganz große Fans äh, der Dien. Das ähm, stimmt, ja. Das ähm, Leben, lieber Herr Möller, ändert sich ja laufend. Ähm, wie ist eigentlich so der Änderungsprozess in der Dien? Die haben Sie ja jetzt nicht einmal ausgearbeitet und seitdem äh, sitzen Sie im Schaukelstuhl und gucken sich das an, sondern wie dürfen wir uns so den weiteren Pro- Prozess ähm, vorstellen, wo vielleicht die anderen Stellschrauben justiert werden müssen?
1: Also zunächst, ähm, wir haben uns bemüht,
0: bei der Entwicklung der Norm, ähm,
1: die von vornherein in sich nicht ähm, zu fest aufzustellen, sondern es gibt äh, in, in, im Großen und Ganzen beschränkt sich die Norm ja auf die Festlegung von Prozessen, von Abfrageprozessen, ähm, aber auch von Rechenwegen. Für das Durchlaufen dieser Rechenwege gibt es Rahmenparameter, wie sagen wir zum Beispiel mal Inflation, für die ähm, Hochrechnung von Altersvorsorgebedarf, ähm, muss man ja Inflationswert heranziehen. Und der wird in einer bestimmten festgelegten Art und Weise jährlich angepasst, automatisch, okay. ohne dass der Normausschuss zusammentreten muss. Zum Beispiel von 2022 auf 2023 ist die Inflation jetzt von 1,4 auf 1,9 Prozent angestiegen. Mhm. Die Festlegung in der Norm lautet, es ist heranzuziehen der Durchschnittswert der letzten zehn Jahre ja, und das ist ein, ein beweglicher Wert. Wenn jetzt in diesem Jahr die Inflation wieder bei irgendwo 6, 7, 8 Prozent oder was liegen wird, werden wir vermutlich im, nicht vermutlich, ganz sicher im nächsten Jahr die 2 Prozent auch überschreiten. Und damit kommen wir dann schon in die Nähe der Inflations-, des Inflationsdurchschnitt der letzten, wie viel, 60, 65 Jahre. Seit 2000, seit 1960 liegt die durchschnittliche Inflation bei 2,6 Prozent. Ja, Da sind wir jetzt schon nicht mehr so weit von entfernt.
0: Wunderbar. Dann haben wir das auch mal kennengelernt, was sich hinter den Kulissen so ein bisschen abspielt. Ähm, Eben gar nicht mal so hinter den Kulissen, sondern leider ziemlich vor den Kulissen spielt sich in diesen Monaten ja die Diskussion ab um das mögliche Provisionsverbot, um die ganze Diskussion, die von der EU auskommt. Buffin springt auf, Politik und so weiter und so Mhm. fort. Bei der Gelegenheit hat sich mir die Frage gestellt, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass einige Politiker gar nicht so genau wissen, wie so ein Versicherungsmakler oder Versicherungsberaterberuf eigentlich aussieht. Da herrschen immer noch merkwürdige Klischees vor in dem Zusammenhang. Meine Frage an Sie, gelingt es Ihnen gelegentlich, auch politisch handelnden Personen einfach mal die DIN mal nahe zu bringen, um hier auch ein anderes Bild des Makler- und des Vermittlerberufes deutlich zu machen?
1: Ähm, ja, also wir haben durchaus Unterstützer äh, in, in Berlin. Es gibt einige geordnete, quer äh, durch die Parteienlandschaft, die auch selbst eine Vermittlerkarriere hinter sich haben ähm, und, und äh, die bemüht sind, da ein anderes Bild äh, zu zeichnen. Es gibt aber auch die, ähm, die Dogmatiker, die leider... Ähm, auch von den politischen Verbraucherschützern immer wieder Feuer bekommen, ähm, die da recht unbelehrbar sind. Also da ist noch ein bisschen was zu tun. Aber ähm, wir nutzen natürlich Botschaft, die wir haben, auch immer wieder äh, äh, ein anderes Bild zu zeichnen und zu sagen, guck mal, da setzt sich die ganze Branche zusammen mit Verbraucherschützern und der Markt und Wissenschaftler und so weiter und, und ähm, verständigt sich im Konsens auf Regeln, die die Qualität äh, fördern sollen. Übrigens im Provisionsdeckelgesetzentwurf der 2019 äh, 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 aus, als Referentenentwurf aus dem Finanzministerium kam, da gab es schon eine Erwähnung der Norm als Berechtigung, Provision von 25 Promille auf 40 Promille zu steigern. Also Die die Politik hat das schon zur Kenntnis genommen, hat auch äh, registriert, dass daraus Qualitätssteigerung ähm, äh, erwachsen kann. Aber ähm, ich glaube, in der Breite ist das Thema noch nicht angekommen, dass es Normen gibt und dass auch jenseits der Normen ähm, die Branche sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert ähm, und äh, ja, äh, in der Qualität verbessert hat.
0: Und ich erlaube es mir an dieser Stelle noch einmal meinen Aufruf zu wiederholen, den ich letzte Woche schon getätigt habe, denn äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie vermitteln, gehen Sie auf die Homepage deutscherbundestag.de, unter Abgeordnete können Sie Ihren Wahlkreis suchen und Ihre Abgeordneten finden Sie dort mit Sprechstunden und allem drum und dran. Machen Sie das ruhig mal, gehen Sie auf Ihre Bundestagsabgeordneten zu, gehen Sie in die Sprechstunde und erklären mal, wie eine Dien funktioniert, in wenigen kurzen Sätzen. Wir können alle was dazu beitragen unser Image auch in der handelnden Politik zu ändern, indem wir einfach mal sagen, guck mal, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin eine ganz normale Frau, ich habe Kinder, ich habe ein Büro, ich schaffe Arbeitsplätze, das ist mein Job und so arbeite ich. Also machen und, Herr Sie Herr das. Brunz, wenn ich das hinzufüge, sehr darf, gerne.
1: Sofern Sie es noch nicht tun, beschäftigen Sie sich mit der Norm, rufen Sie gerne auch hier bei uns an, beantworte gerne alle Fragen und wenn Sie es irgendwie ähm, unter Ihren Hut kriegen, ähm, setzen Sie die Norm um, denn das muss man auch sagen. Ja, der Politik zu sagen, guck mal, wir haben Normen, ja, und die Fragen dann und werden die auch angenommen und dann muss man sagen, na ja, so ein Prozent. <lacht> geht
0: natürlich nicht. Das stimmt.
1: Ein Prozent setzen die auch um. Das kommt nicht so richtig gut.
0: Das stimmt, da gilt das alte biblische Wort an ihren Taten, wird man sie erkennen und nicht an den Worten. So, haben wir das auch mal untergebracht bei der Gelegenheit. So, nun müssen wir aber noch einmal eben was von Ihnen erklärt haben, lieber Herr Möller, denn die Defino hat ein Kuratorium und da war gerade zu lesen, Sie haben dort sieben Versicherer, die dem angehören. Äh, da Mark, neu, ja, ja, neu, ja, neu dazu. Also, ja, neu dazu, Entschuldigung, acht. genau, mhm. so, neu dazu. Da würde ich jetzt vielleicht ein kritischer Geist fragen, ach, sieh mal einer an, das war es dann schon wieder mit der Unabhängigkeit der Norm, nun schnacken sie doch wieder mit. Klären sie uns auf, wie hängt das zusammen und warum äh, gefährdet das genau nicht ihre Unabhängigkeit?
1: Ja. Also erstens mal, gefährlich ist ja immer, wenn es einer ist. Also wenn jetzt jetzt mein einziger Ratgeber die Allianz wäre, dann wäre es wahrscheinlich schlecht. Aber ähm, erstens, die acht Versicherungsgesellschaften, die jetzt im Kuratorium sind, die... Ähm, stehen ja auch im Wettbewerb ähm, untereinander. Also, da hat äh, keiner äh, einen Durchgriffsmöglichkeit sozusagen. Und außerdem, wir haben Banken, wir haben Qualifizierer, wir haben IT-Haus, wir haben äh, äh, auch äh, Einzelpersönlichkeiten äh, im, im Kuratorium. Ich erwähnt Professor Schwintowski äh, äh, aus Berlin. Ja, und, und am Ende cooler Typ ja am Ende <lacht> am Ende die Professor Zeidler ja, auch ein äh, cooler Typ <lacht> auch ein cooler Typ Leute wie, wie ähm, Herbert Walter ehemaliger Dresdner Bank ähm, CEO oder Olaf Scher ehemaliger Geschäftsführer bei ZEB in Münster also da sind schon starke Typen drin ähm, die alle gegenseitig aufeinander aufpassen ähm, und und gucken ähm, dass wir ähm, unabhängig agieren. Im Übrigen ganz nebenbei, auf die Normen hat das Kuratorium sowieso keinen Einfluss. Das passiert beim Deutschen Institut für Normung und da wacht schon DIN drüber, dass da neutral gearbeitet wird, indem die dafür sorgen, dass alle interessierten Kreise, also alle, die von äh, dem Inhalt einer Norm in irgendeiner Weise betroffen äh, sein werden, am Tisch sitzen, sonst wird das Buch gar nicht aufgemacht und dass die am Ende im Konsens entscheiden. aber Und was unsere Arbeit anbelangt bei Defino, ja, wir sind ähm, Norminitiator Darüber sprechen wir im Kuratorium, was sind wichtige Themen, die angepackt werden müssten. So haben wir auf ähm, Betreiben äh, des Kuratoriums, insbesondere von Professor Schintowski, das Thema Nachhaltigkeit, ESG-Abfrage ja auch aufgegriffen und und dafür eine Lösung ähm, erarbeitet bei DIN. Aber ansonsten ist das, womit wir Geld verdienen, zertifizieren und da sind wir schon seit einiger Zeit und jetzt auf der Zielgeraden mit der deutschen Akkreditierungsstelle ähm, im, in der Arbeit, dass wir Akkreditierter Zertifizierer werden. Das ist sowas wie ein staatlich anerkannter Zertifizierer. Okay. Das kann eines Tages ganz spannend werden, wenn man ähm, daraus zertifiziert zu sein, zum Beispiel einen wirtschaftlichen Nutzen, höhere Provisionen oder sonst was beziehen kann, weil die Politik sowas will. Und ähm, für die deutsche Akkreditierungsstelle ist das Wichtigste, dass ein akkreditierter Zertifizierer neutral ist. Da gucken die drauf, wie ähm, äh, verrückt und wenn das nicht gewährleistet ist, dann gibt das nicht. Wir haben deshalb auch unser Geschäftsmodell zum Beispiel deutlich eingeschränkt. Wir haben früher auch Qualifizierung gemacht und so weiter. Das tun wir heute nicht mehr, weil die Akkreditierungsstelle sagt, wenn ihr TÜV sein wollt, könnt ihr nicht auch Fahrschule sein. Ja, und ähm, ja, ist ein einleuchtender ein einleuchtende Blut. Da ja. kann man nichts gegen sagen. Ja? Also Neutralität oder sagen wir andersrum, die Gefährdung von Neutralität ist bei uns aus unterschiedlichen Gründen kein Thema.
0: Das hört sich sehr gut an und das schafft das notwendige Vertrauen auch in die DIN 77230 ähm Zum Schluss die Sache, Sie sind ja, wie gesagt, alles andere als untätig. Deswegen einfach mal die Frage in die Runde, was für Innovationen stehen in den Startlöchern? Was ist seit 772.30 noch dazugekommen? Die Gewerbe, DIN haben wir inzwischen ja auch, aber ich weiß, Sie haben auch noch weitere Projekte in der Pipeline. Das wäre jetzt die Gelegenheit, uns teilhaben zu lassen.
1: Also Sie haben völlig recht. Die Schwesternorm zur 77.230 ist die ähm, Finanzrisikoanalyse für selbstständige, gewerbetreibende kleine Unternehmen. Wir haben auch ähm, die 77.223 Risikoanalyse, also Risikoprofilierung äh, für Privatanleger. Und daran angeschlossen ähm, die ESG-Präferenzabfrage. Und in den Startlöchern ähm, stehen ein paar ja, ganz spannende Pro- Projekte. Zunächst mal als neues Normungsprojekt ähm, die Deklaration von Nachhaltigkeitsfaktoren auf Produkten. Ja, ein, ein spannendes Thema. Also man kann das am, am Thema ähm, Risikoklassen ganz deutlich machen. Wenn ich wenn ich Risikoklasse fünf als hochriskant bezeichne, dann ist das abschreckend. Wenn ich es als chancenreich bezeichnet, dann Lockt das an, motiviert das. Genauso ist das mit, mit Nachhaltigkeit natürlich auch. Ja, es hängt viel an der Terminologie, wie ich etwas ausweise. Und da wollen wir bei den, äh, bei den Produkten ran. Und wir haben zwei Projekte rund um die 77230, nämlich erstens ganz spannend und vielleicht für den einen oder anderen auch motivierend, sich mit der 77230 zu beschäftigen. Wir haben die Normen in Themencluster, in Bedarfsfelder ähm, zerlegt. Wir haben gesagt, es soll in Zukunft auch möglich sein ähm, für für Normanwender, nicht nur immer mit der ganzen breiten äh, Phalanx der 42 Finanzthemen auf die Kunden zuzugehen und immer das ganze Riesenfass aufzumachen, sondern zum Beispiel auch spannend für äh, Berater im Bereich betriebliche Altersvorsorge, ganz spitz nach den Regeln der Norm mal nur das Thema Altersvorsorge okay. anzugehen, ja, oder ja, okay. Oder nur das Thema Arbeitskraftverlust oder nur das Thema äh, Krankheit und Pflege unter der Bedingung, dass am Ende alle Themen ausgewiesen werden und dem Kunden gesagt wird, guck mal, da gibt es eine ganze Menge, siehst du hier die Liste, die haben wir gar nicht geprüft, ob die für dich relevant sind oder nicht. Wir haben jetzt mal nur diese zwei, drei Themen angeguckt, aber nicht vergessen. Das heißt, es wird die Ganzheitlichkeit nicht aufgegeben und trotzdem ein spitzer Zugang ähm, mit Berufung auf die Norm erlaubt. Das ist ein Thema, das jetzt gerade im Moment ansteht und das ich für sehr spannend halte. Und daraus abgeleitet werden wir im nächsten Schritt die Norm versuchen, nach Europa zu tragen. Das heißt also, sie auch für andere Länder in Europa anwendbar zu machen, was ja dann hilfreich sein könnte, ähm, wenn ähm, aus Europa mal wieder Ideen wie ähm, äh, Provisionsverbot oder so kommen, dann kann man auch auf europäischer Ebene verweisen auf, guck mal hier, ähm, da gibt es doch ähm, Instrumente, die Interessenkonflikte, Fehlanreize ausschalten. Ihr braucht über solche Themen doch gar nicht nachzudenken.
0: Und bei der Gelegenheit gehen beste Grüße an Frau McGuinness raus, ne? Ja, genau. <lacht> haben wir dann ja. auch erledigt, also ähm, ein flammendes Plädoyer für die DIN, ganz herzlichen Dank und ich darf äh, dieses Gespräch natürlich nicht enden, ohne darauf hinzuweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns im Haus ist der Mann Georg Fleischmann, den Sie hier aus dem Podcast kennen und aus vielen, vielen Telefonaten, Seminaren etc., der Mr. Dean bei Netfonds ist, wenn Sie also jetzt Lust bekommen haben, sich der Dean zu widmen und gar nicht so genau wissen, wie geht das eigentlich, wo muss ich hin, Es ist auch bei uns im Softwarepaket mit drin und so weiter und so fort. Georg Fleischmann ist der Mann, also gfleischmann.netfonds.de. Schreiben Sie ihn an und ich garantiere Ihnen, er meldet sich und äh, wird Sie sowas von begeistern. Das äh, stellt selbst Herrn Möller noch in Schatten und das ist nicht so einfach. (lacht) Vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Heidelberg.
1: Danke Ihnen für die Möglichkeit.
0: Grüße zurück nach Hamburg und bis bald. Bis bald. Tschüss. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 96 Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Dr. Klaus Möller. Super, nicht nur für die Spontanität, ganz ehrlich, das machen nicht viele, sie freitags anzurufen und montags das Gespräch aufzunehmen. Das war ganz großes Kino, vielen Dank dafür und natürlich auch danke für Ihre Arbeit, die Sie hier leisten. Das war ganz großartig. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann natürlich am 22. Februar 2023. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.